0: 也呀、啊，我是他 a 我是
1: 黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案,奇档案啊！今天也是非面不在的一天，是的。不过他理论上来说，下周就应该回来了、嗯，下
1: 一期应该就回归了。
0: 如果他下周不回来啊，我们就问责他。哦、<笑>对，然后呢，今天是其实算是有一点点像追根溯源、嗯，但是呢，又有一点点像那种世界荒诞历史的感觉，是有点，嗯。嗯然后我们今天的主题其实是识人，嗯啊，识。聊啊，这个什么喝血呀、啊，啊、嗯，用头盖骨啊，天哪！<笑>反正我们今天做完资料之后，有一种感觉，就是其实就蛮恶心的，是又
1: 恶心又刺激。对
0: ，然后这期节目我不太建议大家在吃饭的时候啊，就是进行一个收听，对
1: ，不然你可能会吐出来
0: 。呃、因为越到后面可能会越恶心、嗯。我们会先从口味比较轻的开始讲哈。好好，那我就先来讲第一个，就是根据这种不管是用人的肢体部分，还是用尸。体去进行的一个疗法，嗯，第一个方式呢叫触碰。Oh. 啊是这样子的，就是1758年的4月、啊嗯、有一份杂志叫做《绅士杂志》嗯，上面报道了一个故事，说呢有一个大概9个月大的孩子被送到了一个人的手上，嗯、这个人是谁呢？ Uh -huh. 是一个刽子手。Oh. 哎，送到这个刽子手手上干嘛呢？这个刽子手啊，其实刚刚杀了两个人， uh -huh. 然后呢，他就拉着这两具尸体，各自一只手，然后去抚摸这个9个月大的孩子的脸啊。Uh -huh. 你知道他在干嘛吗？听起来特别像一种血点仪式。对对，但是实际上是这个孩子的这个脸上啊，皮肤上可能会有一些类似于瘤子之类的东西。嗯，那么在当时，大家就认为这样子是能够通过死人的触碰来治好孩子的啊。对，而且呢，还不是触碰了一次，是反反复复的去触碰，一共触碰了九次。这是当时的一本杂志记载的一个故
1: 事，只是通过触碰来进行治疗。对啊，那
0: 么实际上呢，从古希腊啊，包括古罗马时期开始。嗯、横跨了整个中世纪，也就是大家呃最这个口诛笔伐的中世纪，对
1: 最荒诞的中世纪，
0: 对把人的身体部位用在医疗上的做法其实是非常流行的，嗯，一直到十九世纪末才渐渐消失。天哪！而且其实，在以前有非常多的可以说在医学历史上非常非常具有代表性或者说有卓越成就的一些学者，嗯、他们都觉得。食用死人的一个肢肢体部分呀、嗯，或者是类似的一些方式是有好处的。哎呀，啊、比如说我们先来说第一个人啊、嗯，今天可能会讲到非常非常多的外国人的人名，繁杂的人名。对，那因为呢，他们毕竟是一些比较有名的学者、嗯、啊，我们就不要简单的带过他了，我会跟大家简单介绍一下。嗯、但如果说大家想要记住啊，可以自己拿个小笔笔、小纸纸。是、啊。但如果<笑>对，但如果说你其实也没有那么的 care，、嗯、你也可以就听听就好。是我们先说第一个人啊，第一个人叫盖伦。嗯，盖。盖伦呢，相当于是当年的那个体液学说的一个发扬者、哦、啊，因为提出者是希波克拉底嘛、嗯。一会儿我们再来说希波克拉底这个人，我们先说说盖伦啊。嗯、盖伦呢，他其实是当时仅次于希波克拉底的一个古罗马的医生，
1: 也是个医生的那种
0: 感觉。对，你可以理解为当年第二吧、嗯，那种感觉，地位也是很高的。然后呢，盖伦的体液说，当时就认为是，如果你的身体里血液过多了，其实对身体也是不好的。嗯
1: 要放血，
0: 哎，对对对，放血疗法不就在那个时候吗？嗯、啊，但如果你自己身体里的血液过少了，你也可以通过长期的饮血，嗯、哎，来进行一个调节啊，是这个样子、嗯。我不知道大家还记不记得体液说这个东西啊？我
1: 好像不在节目里，因为我你在呀、啊，中世纪的
0: 时候啊，你这个大旺季，你知道<笑>、就是，做一期忘一期。对，其实中世纪的时候我们有提过，就是四大体液说、呃，不是四大体液说，就是、体液说里面的四大体液。嗯啊，首先是这个血液质、胆液质。质、嗯，还有粘液质和黑胆质这四个东西、嗯，你
1: 记性真的很
0: 好。对，我是完全背出来的呢。<笑><笑>那么我们来继续说希波克拉底哈，希、嗯、波克拉底呢其实是古希腊的医学之父，嗯、也算是西方的医学之父。嗯、包括像之前哎，给做个小小的广告哈，我们之前不是有做那个 a u t to Plus 那档节目嘛、嗯，就是我们的付费的这个 VIP 节目，哎，对对对。然后里面有赵哥的那一季，嗯、我们里面好像记得是提到了，就是当医生之前你要。有一个
1: 宣誓，对、嗯、这
0: 个宣誓的名字就叫做希波克拉底誓言哦啊、呃，所以你是你可可想而知，希波克拉底这个人地位是很高的，嗯，但是希波克拉底毕竟是。古希腊的人嘛，他肯定跟现代的一个医学技术还是有非常大的差距的。是他在那个时候也提到哈，大家可以使用一些不太干净的东西啊，嗯、比如说像是尸体呀、啊啊，或者是沾着暴力的血液，其实意思就是罪犯的血、哦、啊。然后呢，你可以来抵抗一些污秽或者一些疾病。哦
1: 、啊对，这个是医生在当时的情况下发出这样的言论，没错，感觉也,也确也就是蛮荒诞的
0: 嗯。嗯，然后到了后来呢，又来了一个人啊，这个人呢叫做帕拉塞尔。苏斯，就大家名字都很长。帕拉塞尔苏斯又是谁呢？他是文艺复兴时期的一个炼金师、医师、自然哲学家。但是他有两点啊，我今天在查这个帕拉塞尔苏斯的这个故事的时候，发现的很神奇的点，我觉得也是大家可能会比较好奇的点。第一个点是，大家有没有听说过贤者之石？
1: 我没有听说过这个东西，<笑>我觉得今天完全就是在我的知识盲区上跳舞，<笑>你知道。但
0: 是贤者之石可能对一些比较爱玩那种西方魔幻游戏的人来说是比较的熟知的，它、嗯、相当于你就这么理解吧。中国古代不是有炼金术嘛，那、嗯、也有那种炼哦炼丹炼丹，对炼炼丹术。它相当于中国古代的金丹这个概念、哦、啊，然后呢，贤者之石，据说哈，就是被这个帕拉塞尔苏斯所拥有的，嗯，啊，据说他是拥有贤者之石的啊。那么，如果你再不知道的话，我举个最简单的例子，哈利波特肯定大家都知道吧、嗯，哪怕没看过也知道吧？是。哈利波特的第一部叫做《哈利波特与魔法石》，嗯，其实这个魔法石就是灵感来源，来源自这个贤者之石、哦、啊，啊，那我们说第二个点，第二个点呢是帕拉塞尔苏斯这个人，据传说、嗯、他。是设计了。塔罗牌里面的二十二张大阿尔卡纳的人，
1: 他还跟神秘学有点关系。对，因为那个时候的
0: 人，我觉得多少跟神秘学有点关系。哦、因为你看他是炼金术师、嗯，你就感觉跟现代的其实会有一点小小脱节的感觉。对，但是呢，后来有一些考证说，这个帕拉塞尔苏斯的这个时间跟塔罗牌诞生的时间可能有一定的对不上。哦、啊，但是反正大家就觉得有可能啊、嗯，是他设计的大阿尔卡纳。
1: 你想想，在以前，我觉得也挺奇妙的哈。如果按照我们现在的这种方法来区分的话。可能现代医学是属于科学里面的，嗯，塔罗呀，包括其他的一些东西，可能会属于神秘学，对。然后在中国这边本土，甚至还会纳入到风水里面去。嗯。但是在以前，一个人他竟然可以横跨这两个领域，把他们拉得如此之近，完全
0: 没问题。对，就从神秘
1: 学到医学，<笑>感觉是一家的这种感觉。
0: 对，因为那时候大家非常的追求，就是你人和自然，包括天，嗯、有没有个天人合一的感觉、哦、啊？就可能说你要通过星座的一些走势啊，然后来改变你的人体的一些东西，会有这样的一些那个。想对对对、嗯，然后呢？如果大家对于我刚刚说的塔罗牌的大阿尔卡纳，哎，突然不知道什么东西，哎、嗯，那就证明之前有一期节目你没有听，<笑>也是一个相当于关联，跟大家说一下，我们之前做过一期叫做《少女，你算过塔罗吗》？好像是这个标题吧？嗯、应该是。嗯。还是你相信塔罗吗？反正你
1: 就搜索，在那个节目列表里搜索塔罗，哎、你就能找到了。对对
0: 对，嗯、可以也可以去听一下那一期，那期是专门讲塔罗的哈。是。好，那我们讲了半天这个帕拉塞尔苏斯，帕拉塞尔苏斯这个人又提出了一些什么理论呢？他认为含有人的部分的药物，嗯，懂懂我这句话的意思吗？能明白。啊，在就是在药物里其实有人的一些肢体啊什么的、嗯，是能够通过灵魂和其内在的精华治疗疾病的，啊、哎。这是完全的玄学，对，完全神秘学的东西。<笑>所以他就觉得说，你这个尸体的这个部分里面啊，有它存在的灵魂，还有它所在的精华。这个精华到底是什么，嗯、我们就说不清楚了啊。是，就玄而又玄的东西。所以说，你用尸体去触碰一下，也是有魔力的、哦、啊，会有这样的一个想法。好，那么时间呢又来到了十七世纪。嗯，十七世纪的时候有个人叫做罗伯特·弗拉德、嗯。这个人也挺有意思的，因为我在国内的网站其实没有找到关于他的太多资料，嗯、只找到他的一些曾经的著作。于是呢，我就哎看了一下，就是一些不存在的网站，是、哎，
1: 他们都不存在，
0: 哎，这个样子<笑>啊，对。然后呢，我就发现他其实是英国在十七世纪的时候是一个医师，嗯、也是一个作家。同时，他还是占星家啊，神秘哲学家和宇宙学家、啊。你有
1: 没有发现，以前很多感觉就是有从医经历的这种人，全部跟神秘学或者占卜的那种有点关系都有点关系、啊。对
0: ，然后呢，他就指出啊，如果你死人的手却触碰了油、嗯，就是一个病字框一个油漆的油啊，那就那个东西嘛，就是有点像身上长痦子那个东西。那的疾病就是哎，对对对，那你碰了那个东西之后啊，用死人的手碰一下，他那个疾病就消失了啊、嗯，就有这样的一个说法。太荒诞了。对<笑><笑>。那么接下来要来到我们今年可能是名字最长的一个人，嗯、他的名字叫让·巴普蒂斯特·凡·赫尔蒙特，<笑><笑>名字真的很长。嗯，然后呢，他是跟前面那个罗伯特·弗拉德差不多时间的，也是一个医生。嗯，但他的话呢，就相对来说没有那么的偏向神秘学了。是，哎，他是一个气体化学家、嗯、医学家这样的一个人
1: ，感觉都跟科学更大关系了一点。
0: 对，但是啊，他也认为人类的尸体是具有一种说不清道不明。<笑>您的生命力的什么呀啊，这种生命力是以某种方式啊，他徘徊在这个血液和身体当中，特别是被暴力致死的尸体，嗯，为什么呢？是因为他觉得这种尸体没有经历过长久的病痛折磨啊、哦，所以他的生命力是得以完全的保存而没有浪费掉的，嗯，所以像那种什么提前被终结生命的这种罪犯的尸体，嗯、在当年因为他们的这些推论啊，会非常非常的得到欢迎，是吗？抢、哎、手，哎，对对对，就是这样子的，嗯，所以其实从这个时候开始。大家就会提出，你可以去引写嘛、嗯？从有体液说这个地方开始是，嗯，然后包括我们刚刚说的这个名字很长的巴哈，不是让。巴普蒂斯特·凡·赫尔蒙特、嗯啊、是
1: 这位哥，
0: 这位哥他的这些理论哈，有一部分其实也是受影响于前面说的帕拉塞尔苏斯那个人哦、嗯。还大家还记得帕拉塞尔苏斯是谁吗？就是拥有贤者之石那个人。哦、明
1: 白明白明白，是他。<笑>对
0: 对对，就是这样。所以他们其实多少还是有点一脉相承下来的。是，嗯，
1: 因为你前面说的基本上都是好像已经涉及到饮血这个部分了嘛，然后我就特别好奇，我今天也是在查资料的过程当中，我就很好奇说西方那边他们第一个出现的。真人吸血鬼，或者说这种文化，啊、可能是从哪一个相对来说我们可以说是起源的地方开始的呢？嗯嗯、我还果真找到了这样的一个人、嗯、啊，这个人的名字呢叫做弗拉德三世采培什、
0: 啊。天哪<笑>，名字都好长
1: 。到后面的话呢，我们就叫他弗拉德三世好了，就不叫他后面的那个采培什这个名字了。嗯，其实呢，这个人他是瓦拉几亚这个地方的大公、嗯。瓦拉几亚是个什么地方呢？嗯、我告诉大家，他<笑>是现代罗马尼亚的一个部分。啊，但是呢，在从从前，他曾经是一个大公国、哦，也就是一个小小的国家，你可以这么理解他、嗯。然后我们再说到这个弗拉德三世，为什么我们会觉得说他有点嗯，在吸血鬼上面跟他有点渊源？
0: 你是说觉得可能他是最早的吸血鬼这个意思吗？嗯
1: ，可能会有这样的一种含义在其中。哦，我们来看这弗拉德三世他后面的那个名，刚刚跟大家说的那个彩佩石、嗯、啊，他在这个罗马尼亚语当中的意思其实是穿刺的意思、嗯。所以说呢，大家在现在基本上都会叫他说穿刺公。Oh, 啊，这个公也就是大公的那个公、嗯，老公的公，这个大家能理解吧？<笑>对，然后他也是著名的吸血鬼传说德古拉伯爵的原型哦， oh, 所以我才说他可能是整个吸血鬼文化处在发源地带那个地方的人。
0: 那他做了什么会被这样
1: ？对，我们接下来就要说到为什么说他是吸血鬼的这个缘由嘛。嗯，但是在说他为什么是吸血鬼的缘由之前，我们先来聊一聊瓦拉吉亚这个地方。
0: 为什么？
1: <笑><笑>因为他跟这个地方的一些战争啊，包括发生的事情有着紧密的关系。Oh. 我们说瓦拉吉亚呢，其实它的历史可以追溯到十三世纪末的时候。嗯，这个时候的瓦拉吉亚，它名义上是匈牙利王国的一个部分。嗯，但是你知道，它其实是不服从的。其实
0: 那个时候挺乱的，各种王国的划分啊什么的。是
1: 他只是表面上说好，我可以去当你的什么类似于附庸国这样的东西，但我内心里其实根本是不服从你的。所以说呢，在一三三零年的时候，瓦拉吉亚就和匈牙利的这边的军队发生了斗争。嗯，之后瓦拉吉亚的人民还有军队击退了匈牙利的军队。哦，他们独立了。对，宣宣布自己。正式成为了一个独立的大公国， uh -huh. 啊，然后我们再把时间放到一四一七年这一年里面呢，瓦拉吉亚他接受了奥斯曼的一个宗主权，他成为了奥斯曼的一个附庸国，他
0: 又被贬，又被贬了，然
1: 后呢？嗯他还是像从前跟我们前面所说到的那一个匈牙利一样，他还是心里有点不服、嗯，所以和这个奥斯曼其实中间也打过，
0: 又发动战争。对
1: ，在和奥斯曼发生冲突的这个期间，我们前面说到的那一位穿刺公弗拉德三世，他其实就是以他残酷的对待奥斯曼入侵者的那个方式而出名了。哦，我们说到的这个弗拉德三世，当时在战争过程当中，其实是瓦拉吉亚非常高的一个领导层。嗯啊，所以说他当时是如何去对待那些侵入他们国家的奥斯曼入侵者？行者呢？首先，第一个就是他带兵打仗非常的勇猛，基本上战无不胜、嗯。第二个就是，不管是对当时的战时的俘虏、嗯，还是在自己的国家里面违法的那些贵族或者百姓，他全部都会用一种刑罚。我们就是我们前面提到的穿刺之刑。嗯，什么叫穿刺之刑？就是把人完全钉在尖桩上，然后这个人就死了。嗯啊，他会穿刺过非常多的人，所以说呢。在历史上面就会有很多人，他们会觉得说啊，弗拉德三世他有这种见血就会发狂的病症
0: ，哦，所以他迫
1: 切的希望自己能够不断的看到有人被穿刺，看到鲜血从一个人肚子里喷出来，嗯啊，所以说慢慢的大家对他的这个形象，包括是一些编年史学家都会觉得说，诶，这个人的行径非常有意思，也就会去花比较大的笔墨去给他记录下来。所以说呢，在之后经过这个不断的流传，到后面爱尔兰的小说家布拉姆斯托克他有一篇小说叫做《吸血鬼德古拉》。就是以他为原型的
0: 哦， oh, 所以他其实，在那个时候只是做了穿刺这样的事情，并没有一定程度上出去吸血呀，还是干嘛的？
1: 他只是通过这样的一个形象，然后再加上那些编年史学家的一个加工，给后世造成了很大的影响， oh. 进而缔造了整个吸血鬼的历史都可以明白了，嗯
0: 嗯，好，那么黄瓜酱讲完这个之后啊，我来给大家讲一个算是很早很早的事情，嗯、因为你刚刚讲的差不多是十二十三世纪的事情嘛，嗯、我来讲一个公元一世纪的事情，<笑>太早了吧？<笑>因为其实，在公元一世纪的时候，就已经有记载说人就是喝人血这件事情了。公元一世纪的时候，有一个人，他叫什么呢？他叫老普林尼。我当时看到这个名字，因为我毕竟不是什么学哲学之类的，我说实话我没有见过这个人的名字。嗯、但我当时非常的好奇，我想说为什么他叫老普林尼？<笑>难道还有年轻普林尼什么的吗？<笑>因
1: 为特别是个老字是吧、哎？
0: 对，我就去搜了一下、嗯，没想到还真的有一个小普林尼啊、嗯！怎么回事呢？就是老普林尼哈、啊，他是古罗马时期的一个作家。嗯，这个作家呢，他是那种百科全书式的，他有一本书就专门写的是自然史。哦，哎，非常。问题好大呀！对，非常牛逼的一个作家。那么呢，他当时就在自己的书里面写到了一句话，说的是。癫痫患者如饥似渴地痛饮决斗士的血液，就仿佛是在喝下生命
1: 啊！嗯啊，这是药是吗？
0: 对，这其实是关于我们后面会讲到的整个欧洲中世纪有可能哈、嗯、是源于这句话而导致的非常非常多变态的行为、哦。因为这里只写到就是说有些癫痫患者他要去喝决斗士的血嘛、嗯。为什么呢？因为就像我们前面讲到的。决斗士的死是非常突然的，他没有受到任何病痛的折磨，嗯、他的这个血液里面还有很多的生命力没有被浪费啊、哦哦，符合前面所说的那个，对，没有被没有被浪费这样的感觉，其实都是从这个地方可能一脉相承下去的。嗯、那么说回来哈，我们来说个体外话，老普林尼啊是一个作家，那么小普林尼呢？小普林尼是谁呢？他是也是在罗马那个时期的一个律师、作家和议员、嗯。为什么一个老一个小呢？啊，因为这个小普林尼是老普林尼的侄子。哦。嗯后来呢？小普林尼的这个父母去世了之后，就由老普林尼把他给就是相当于收养了、嗯，等于说舅舅变成了养父这样的感觉。
1: 明白。嗯，其实我刚听你说到癫痫，就让我突然想到另外的一个事情，哦、就是你前面说到的大部分其实都是西方人他们在治这些病到底该怎么办。对对对。那其实，在我们中国人看来，你知道有什么样的办法也是能够治疗癫痫的吗？也是通过吃一个东西，吃人身上的东西，
0: 吃人身上的东西。对。不会是我们之前讲到过的东西吧？
1: 是对，就是你，我知道你现在已经想到了，那、嗯、你可能还没想到那个词儿，就是子荷车、哦、啊，就是胎盘的意思嘛。嗯。为什么哈？其实是在《本草纲目》里面就记载了用子荷车治疗癫痫的办法。嗯。它里面是这么写的啊，说酒癫失志，气虚血弱者，用子荷车治净，烂煮食之。意思就是你把这个胎盘洗干净了，哦、然后给它煮掉，然后你自己再把它吃掉就可以治疗了。癫痫。对，而且呢还会有一些在我们历史上留下来的书里面。有真实的案例。说是这个清代的医学家于震，他写了一本书，嗯、叫做《古今医案案》。嗯啊，这个当中就记载了。可爱
0: 《古今医案案》对，<笑>他医案刚刚木木不
1: 是他那个医案是案子的案，后面的案是案住的案、哦。啊，是两个字是有区别的。他记载了，在这个吴郊山这个地方啊，就有一个医生，他用两个胎盘治好了患癫痫的女子。嗯、哦、啊，这个就是他在治癫痫方面的一些功效。但是呢，除此之外，我也补充了非常多的有关于我们中国人。吃胎盘的这样的一个总体的来由啊，嗯、包括是谁先开始吃的呀、嗯？我也可以给大家来讲一讲啊。好，就我们先从胎盘这个东西开始讲起。这个东西前面讲了叫紫和车、嗯，大家得明白啊，这些都是中医学里面的概念。西、嗯、医他不谈这个，也不信这个。就这么,就这么说吧、嗯，老
0: 有人说我们节目老爱黑中医啊，说中医不好啊什么的，其实也不是。嗯、我们是基本上对于那种非常非常古老的一些传统医学、嗯，首先我们认可它里面肯定是有一些部分是 OK 的，对，但是确实。也有很多是比较荒诞的，就比如说大家可能现在都觉得哦、啊，西医挺怎么样怎么样，我们这不也在分享，就是什么十五、十六世纪的时候，西方医学是多么的荒诞的事情吗？所以没有必要拿这个来说，我们就单纯的是说，可能在古代的时候，我们认为会有一些荒诞的一些医学故事吧、嗯。
1: 对，反正我觉得就是大哥也不要笑二哥，这两个故、就、事、是哦、都差不多。说这个最早的“子和车”的概念来自于一本书，这本书叫《本草拾遗》，嗯，这本书它写于公元的七百三十九。九年啊，是唐代的一个叫陈藏器的人写的。嗯，好，我们接下来说到这个胎盘的采集，还有如何制作。大家不会以为只是把胎盘直接从那个产妇生孩子之后，直接把胎盘拿过来洗洗，然后直接再给它就是煮一煮就可以直接吃了吧
0: ？哎，我之前有看到过，就是现代的一些做法。嗯、我先讲讲现代的，看看跟古代有没有区别哈。就是呃，有一些地方他好像把它称为什么生货和熟货啊？就现在不是还是有那种地下的贩卖胎。胎盘的一些产业嘛，黑产业。然后我之前看到一个记者去做了一个暗访、嗯，然后就发现是有人专门会收那种生胎盘，就是当、啊、等于说是刚刚从医院拿出来的啊。然后也有一些人呢是制作好了，就等于说风干啊之类的再卖给别人、嗯。是。在古代是怎么样？
1: 在古代或者说是我们直接以它是如何入药的开始去讲起啊,啊
0: ，明白？因为有
1: 太多的人可能这个东西也并不是什么特别稀有的东西，像天山上的灵芝啊什么的、嗯，每家每户可能都会有，所以每个人的处理方式都不一样。但我们只说它是如何去入药的，嗯啊，它是收集这个健康产妇，必须得是健康的产妇，你不能有一些血液疾病，嗯，那、嗯、如果有血液疾病的话就不能使用，嗯啊，收集健康产妇的这个新鲜胎盘，先放到这个清水里面去洗，嗯，然后把这个胎盘上面的一些筋膜啊给它剔除掉，嗯，之后呢再把这个脐带上面的血管把它割开，把里面的血全部都挤出来，嗯啊，然后呢再洗数次之后呢，这胎盘大致就是清洗完成了。但是在之后还会有很多的工序啊，比如说接下来就是用一些细铁丝网把这个胎盘里面绷紧啊，然后呢再把它的四周用线缝住。你可以去想象一下，想象什么？就是我们在池塘里面捞鱼的那个渔网的那种感觉啊，给它在里面用那个铁丝给它撑开了
0: 。为什么呢？整个
1: 的就是一个网状，因为这样你把它放入到这个开水锅当中去煮
0: 啊，我明白了。对
1: ，煮的时候等它开始去浮起来了之后，就代表它煮熟了嘛。嗯，然后再剪去这个胎盘。边上的羊膜，再把它放到这个无烟的煤火上面去进行炭烤、嗯，啊，烤完了之后呢，它的整体质地达到<笑>没有没有,没有，它整整体质地达到一个挺疏松,松的感觉就可以了，嗯，大致是这个样子的，然后就
0: 可以准备入药了。对
1: ，然后之后就可以开始准备入药了。嗯、你去看到网上很多的一些紫河车的那样的一些图片，你会觉得说，哎，这胎盘怎么能变成这样？感觉像是几块泥土一样。嗯，它其实就是通过这样的方式就给它做出来的。明白明白。嗯然后我们再说到这个子河车啊，为什么它叫子河车？我觉得很多人应该都会有这个好奇。我以
0: 前也挺好奇这个，对吧？你
1: 叫胎盘就就叫胎盘吗？为什么会说它是子河车？这个原因是这样子的哈，在《本草纲目》里面就写了，说天地之先，阴阳之祖，乾坤之始，胚胎将照。啊，九九数足，胎儿则乘而载之，遨游于西天佛国、南海仙山，飘荡于蓬莱仙境，万里天河，故称之为河车。我不知道大家有没有听懂这什么意思哈？哦、其实我们简单的听
0: 懂一点点。对，简
1: 单的说一下，就这孩子他来的时候呢，其实感觉是从天上或者从哪儿来的、嗯、啊，等于是遨游了整个世界，遨游了这个西天的佛国。那是什么东西帮助他去遨游到这些地方的呢？是那个胎盘河车。对，大家会叫他。合车，然后呢？因为这个母体把这个胎盘分娩出来之后，稍稍的放置一下，它就会变成紫色，嗯，所以叫它紫合车
0: ，明白了，啊、是
1: 这样的一个原因在其中，嗯。然后我们说在《本草纲目》里面，对于这个紫合车真的是夸了又夸啊、哦，基本上什么作用感觉都有，<笑>我就不给大家去说在《本草纲目》里面它的原文是怎么写的了，嗯。总而言之，其实呢，包括我们大家现在能看得出来，我们国家人到现在还有很多人觉得胎盘是一种滋补的上品，你甭管什么病，感觉吃个胎盘都能治好，啊、嗯。在前面的很多的书当中，其实都是在这样的去写，大部分人都在说啊，能让一个人回到几十年之前的状态，年轻如一个少年一般。但是其实我们都知道是不可能的。对。然后接下来我们说到最早使用这个紫和车的大概是在什么时候？嗯，据史料记载呢，在中国历史上最早将人体胎盘作为保健啊养生用的这个人，其实就是在两千两百年前统一中国的秦始皇啊。嗯，是这样的，说是在秦始
0: 皇还干这事儿。对
1: ，我待会儿跟你说原因，你肯定就知道了。是说在这个公元前二一九年的时候，这一年秦始皇四十岁，他在这个渤海湾在这边巡查啊，整个秦。度的海江是否安好？嗯，然后同时呢，他还在寻找长生不老的药
0: 啊。对，这个是有听说过传说的。对他
1: 找遍天下嘛，到最后他觉得说会把这个目光落在胎盘上面、嗯，就是说他好像有这种长生不老的功效。然后秦始皇本身也把他想要是推崇成为长生不老的一个代名词，嗯，是这样子的。自此之后，基本上在皇室里面，大家都会觉得说啊，胎盘是特别养生的一个食物
0: 。嗯，大家可能会觉得说，秦始皇虽然没有得到。要长生不老，但他可能也延年益寿了吧？是有这种感觉，
1: 是这样子的。然后之后再给大家说一些坊间的传闻啊，不知真假的。哦、说的是呢，这个在清朝清宫的这些太医，他们私底下都说，这个慈禧太后在中年之后呢，就长期的去服食这个胎盘啊、哦，这样的话呢，能保证自己的整个容貌啊，包括是一些身体的机能啊，都跟年轻的时候一样。而且在后面我就说的就有点扯了啊，在美国有一个女画家为慈禧画的这个肖像当中。当年的慈禧其实已经年过半百，但是他们都说这个是面容娇媚、风韵迷人啊。但是我当时我在历史书上看到的那个照片，我也看
0: 到过照片。啊。对呀、啊，我就就是在尬
1: 夸，她就是个老太
0: 太嘛。对
1: ，后面还有很多褒奖的形容词，什么俨然一个中年贵妇，什么巴拉巴拉。的。<笑>所以说，这个就是胎盘大致在中国的一个历史了。好，嗯、那
0: 又说回来啊，胎盘在这个《本草纲目》里面记载是用于治疗癫痫，对吧、嗯？那么其实癫痫这个东西可能是以前一直没有被解决的一个问题，而人们又很想尝试去解决它。嗯、所以在西方啊，我们又回到西方的视角。西方其实在很长很长的一段时间里面都在尝试各种各样不同的方式去治疗癫痫。嗯、但是呢，你知道癫痫的发作，它通常不是一。一直发作的是他有的时候是间歇性的嘛，所以如果有一个人他在服用一些莫名其妙的药之后，他几个月的时间里没有发病，啊，他就会觉得，嗯、哎呀，你看。这个药果然是有效的吧？
1: 大家都会这么觉得了。
0: 对，所以才会一直流传下来。比如说，我们举一个例子啊，也是喝血的一个故事。嗯，是一六六八年的冬天，有一个英国人，他叫做爱德华·布朗、嗯。然后呢，他在维也纳目睹了好几次的一个处决、嗯、啊，相当于刽子手把他杀了这样的一个过程。哦、然后呢，在死囚被斩首了之后，他就会看到有一个人或者好多人、嗯、手里面拿着一个罐子。啊，这罐子是空空如也，什么也没有，干啥然后向着尸体飞奔而去，嗯，然后用罐子装满从尸体的脖子里喷射出来的鲜血，啊、嗯，然后装满了之后一饮而尽
1: 。为什么也是为了去治疗疾病吗？
0: 对，还有另外一些人可能会拿手帕把整个血液让它浸透嘛，嗯、浸透了之后啊，可能敷在自己的脸上，敷在哪里啊、哎？其实就是希望能够治疗癫痫。
1: 原来是这个样子，对，这
0: 就是1668年的冬天啊，在维也纳的故事<笑>是很荒诞，对，还有一些也很扯，比如说15世纪的时候、嗯，意大利有一个学者叫做马尔西里奥·费奇诺，嗯，这个人又是谁呢？他是文艺复兴时期的一个学者和哲学家，嗯，其实他跟医学并没有沾上关系，对呀、啊，对他甚至连占星学都没有沾上关系，<笑>嗯，但是呢，他就提出了一个理论，他认为年轻人的血液是可以让老年人恢复活力的，
1: 哎呦，我觉得在那个时代真的是。什么瞎鸡巴人都能提出自己的理论？对
0: ，更扯的是，他当时写到啊，大家应该像水质一样啊、嗯，从这个刚刚割开的左臂的静脉吸食一点血液。如果你认为直接吸血啊，让你感到有些不适啊，嗯、那么我费奇诺给大家建议，你也可以把血，然后里面加上糖，把它煮熟了、嗯，或者是把血和糖混合了之后，用热水再去蒸馏它，再来饮用。嗯
1: 、天哪！就是
0: 在血里面去放糖，然后变成糖血。就好像能让人更加接受一点这样的感觉，你
1: 知道最可怕的是什么吗？我听这个最可怕的是，大家对于血好像慢慢的觉得说它是一种饮品，对我开始加入一些东西去给它调制，很可怕。你可以每天都喝这种感觉嗯、啊、嗯。
0: 然后我再来说一个很残暴的故事啊，这个故事呢反而跟之前另外一期节目也挂钩上了，嗯，是在一四九二年的时候有一个教皇，他叫英诺森巴士。嗯，一定要记住英诺森巴士这个人，为什么呢？因为。他在，也就是他在位的那几年、嗯，他颁布了一个法令，什么法令？这个法令就是猎巫行动、哦、啊，记得吧？我们之前不是讲过中世纪，嗯、呃，那个什么猎杀女巫是那一期节目，其实就是来自于这个教皇。英诺森巴士他颁布的，嗯，那然后我们之前不是也在那期节目里面讲到过，说出版过这个《女巫之锤》这本书嘛，嗯、臭名昭著的那本书啊，你可能没有听我不在那个，哎，对，但是听众们应该是知道的，嗯，那《女巫之锤》那本书就是在颁布了这个法令之后的两年出的，他出的目的其实就是为了完善这个英诺森巴士他发布的这些禁令，这些、哦、这些要去猎杀女巫的这些行为，然后《女巫之锤》给他编造一些理由，哦，所以是这个样子的一个逻辑。哈，嗯，那我们来说这个英诺森巴士，他干啥了呢？他为什么这个臭名昭著，然后又非常的残暴？这个故事呢？这招人
1: 恨是为什么呢？
0: 哎，时间我们来调回到一四九二年，嗯，这个人啊，英诺森巴士，哈，他虽然是一个教皇，但是呢，他其实非常的无耻，他呢和这个意大利啊，包括各个的一些邦国，全部都是冲突不断，嗯啊，反正动不动就说，哎，我们来打打，啊，这样子搞战争，对，所以导致整个教廷的一个财政上面其实是入不敷出的，嗯，然后呢，他还有十六个私生子。哦、oh, 嗯，所以其实是一个非常那个什么的一个教皇啊，是
1: 非常淫乱。<笑>对，
0: 然后又加上他迫害女性，其实就是迫害女巫嘛。嗯。因为那个时候我们在那期节目里面也讲到了，其实大部分的猎巫行动猎杀的都是女性，猎杀了大概百分之八十多都是女性这样子、嗯。然后呢，他还奴役民众，哎，所以完全不是一个好人。是。那么呢，根据传闻记载，说在这个教皇他生命垂危的时候，他的医生呢就收买了三个小男孩嗯，就跟这三个小男孩说，哎，我每个人给你们。每一个金币啊，然后到我们这来玩吧，玩什么呢？给他们放血啊，给这三个小男孩放血，放出了大量的血，然后禽兽不如。对，然后据说呢是这个奄奄一息的教皇喝了这三个小孩的血之后呢，孩子们死了，教皇也死了。嗯
1: 然后没一个活下来的，哎
0: ，这个医生就给他放血的这个医生，后来也是臭名昭著的。嗯，当然也有人说这是后来的一些就是什么反讽啊什么之类的，说可能不是真的。嗯，但是根据这个教皇他以前生平的一些事情来看，这其实也是很有可能发生的事情。哦，嗯。然后在饮血这个部分，我们最后再来看一下哈，嗯、说意大利有一个医生叫做莱昂纳多·菲奥拉万提、嗯，他认为呢血液制品是好到什么程度呢？好到可以让人起死回生啊！哎呦，<笑>但是呢，这个医生他本人在1588年去世了，<笑>啊。显然这个血液就是没有办法起死回生，没有帮助他<笑>，没有
1: 办法帮助他。对
0: ，然后还有一个东西，我觉得可以跟大家分享一下、嗯，就是在欧洲的有些地方，血液哈，就像你说的。它好像已经变成了一种调制品、嗯、啊，一种一种就是可以饮品。对它有的时候会被煮成黏糊糊的酱，叫做血酱
1: 。这又是干嘛呢？要
0: 啊，有一张一六七九年的方济会药剂师的一个配方记录是这么说的、嗯，一共四步。第一步呢是把血液先放干啊，让它干到一个比较粘稠的状态。嗯，然后呢把它切成薄片然后把多余的水分给沥出去。第三步呢、嗯，是用刀在炉子上把它整个搅和成一个糊状。嗯，第四步是用筛把它过滤，然后封存在玻璃罐里。啊，哎，这整个步骤写完，没有讲到要如何去吃这个血浆，也没有说它可能要如何用，但是他写到了一个，我觉得蛮搞笑也是蛮可怕的一个点，就是他们会说你们这些血哈，嗯，要取呢，一定要取自。一种人的身上，这种人他的血是最好的，是吗哪种人？哎，不是，之前是最烦，之前是最烦、嗯，这些人觉得有别别的一些可以可以取的、嗯，就是面色红润、脸上带斑的人<笑>啊。然后呢，甚至还有一些地方有一些不同的翻译，可能翻译是什么红头发的人啊。所以你还记得就是《哈利波特》里面的罗恩他们家，就是威斯利家，嗯，然后他们全部都是红头发，然后脸上带斑的，<笑><笑>所以说他们最适合拿来放血，是这样吗？反正就是这就是放血的故事。嗯，其实整体上来说哈，就我们。之前在欧洲中世纪的时候，那个节目里面也讲到过，嗯、就动不动你生了点小病啊，感冒啦、嗯，放个血吧；感冒啦，放个血吧。对，都是
1: 放血。对，就
0: 是这样的状态。所以其实整个到十九世纪末之前、嗯，放血啦、饮血啦，其实相对来说都没有那么的罕见。嗯嗯，接下来我们来讲到这个吃人的 part 好。好啊，口味开始逐渐加重了。嗯、吃人的 part 是这样子的啊。刚刚不是讲到说那个红头发的这个威斯利家族嘛？
1: 对，都会入药。<笑>对
0: ，还有另外一份儿也是关于红发尸体的配方啊，啊，是出自一个十七世纪初的德国医生的手的。他说。选择一具红发的男性尸体、嗯，要完整、干净、没有瑕疵。年龄呢，最好是24岁。还要求为什么还有这
1: 么精准的要求？不
0: 知道，不知道。那个，那个、时候很多东西都让你觉得很迷幻的。是。然后呢，他的死因最好是被绞死。哎呦，哎，太多要了。或者是被马车撞死，或者被捅死、嗯。然后呢，先把这个尸体切成小块嗯。撒上墨药，还记得吗？墨、嗯、药,药
1: 是香料里面的。对，讲到的。对我
0: 们之前讲香料的时候讲到过，撒上墨药，还有芦荟。然后呢，把它所有的东西泡在这个葡萄酒里面，给它捣碎，嗯，然后把它阴干啊，最终的成品甚至可以和烟熏肉相媲美。哎呦，最奇妙的是啊，这个东西它是没有臭味的
1: 嗯，啊！你加了墨药，还有那个芦荟，应该是会吸收掉一些气味的
0: 。对，然后呢，这个干肉当中还会保存着一种不知道是什么东西的红色的萃取物。嗯，说这些东西啊，包括这个肉是可以促进伤口的恢复和治疗很多其他疾病的。嗯，我们。现在终于讲到食人这个话题了、啊，是，就是之前我们不是讲到那个决斗士啊，他如果死去，或者是有些人被砍手了，斩这个斩手了之后、嗯，人们可能会喝掉他的血嘛，对，那个时候人们一般来说啊，就一定要去接大概一品托的血液，嗯、一品托是多少毫升哈、啊？五百到六百毫升，这
1: 么多吗？非常多、嗯，其
0: 实相当于你去喝两罐可乐那么多的，是,是对，对。然后呢，其实这个决斗士，包括那些犯人，如果被允许的话、嗯、啊，不是被犯人允。允<笑>许就是被当时的国家允许的话，嗯，其实他们的肝脏也会被吃掉，而且是生吃掉。为什么要吃肝脏呢？也是觉得治疗癫痫啊，因为当时的人们觉得肝脏是人的身体里最有勇气的地方
1: 啊，它会消化掉很多的有毒物质。对
0: ，而且他们觉得说，嗯、哎，不知道，就除了这个之外，还有一点就是勇气。嗯啊，我我非常有勇气，就是你肝非常好，大家会这样觉得啊,、嗯、啊，所以他觉得里面富有了很多有用的血液。嗯，是这样子的。
1: 哎。说到底，感觉还是跟血液会搭上点关系。
0: 对，但是它其实也会生吃肝脏了。嗯、到这个时候开始，嗯，
1: 因为现在其实都说到食人了嘛，嗯、那我接下来就再来讲一讲，在我们中国这个历史上的食人事件。嗯，就是我会发现，你们不知道大家有没有发现，涛我刚刚讲的可能是一种蜂巢或者丝巢这一种。对，但是其实在中国这边没有这种食人蜂巢的这种感觉，嗯、太了太了你知道吧？但是会有一些个别的案例。嗯，我今天会给大家讲三个案例。嗯啊，首先讲第一个，这个案例呢出现在《墨子》这本书当中。嗯。在这本书里有这样的一句话，说：“楚之南有淡人之国者，乔其国之长子生，则解而食之，谓之一地。美则以遗其君，君喜则赏其父，岂不恶俗哉？”说的是一个什么样的意思呢？我就听懂了，岂
0: 不恶俗在？<笑>是非常恶俗的。
1: <笑>说在楚国的南面啊，有一个流行吃人的国家。嗯，这个国家呢叫做乔。那在这个国家里面，当一个家庭的长子出生了之后，就会被杀死吃掉，啊、叫做遗帝
0: 。哪两个字啊
1: ？遗呢是因地制宜的那个遗，帝、嗯、的话呢是弟弟妹妹的弟。
0: 宜是因地制宜的那个宜，就是便宜了弟弟这个意思是吗是？
1: 就是为弟弟好吧？我觉得大致也就这样的一个感觉哈。哦
0: 、不就是便宜个弟弟吗
1: <笑>？做出多种翻译嘛，<笑>我们两个方便每一个人收听。然后呢，如果这个味道特别好，长子的味道特别好的话，什
0: 么还有评判味道？对
1: ，就要献给国君。如果国君喜欢了的话，就会奖赏这个长子的父亲。啊、好奇
0: 怪啊！对，然
1: 后接下来就到你听懂的那句话，就是这难道不是一种恶俗吗？啊，说的就这样的一种民俗。嗯，然后在之后呢，还会有下半段，下半段呢就是一个回答。他说：“虽中国之俗，亦犹是也。杀其父而赏其子，何以异？食其子而赏其父者哉？狗不用仁义，何以非夷人食其子也？”这句话讲的意思就是，即使是在那个侨国，他的风俗是这个样子的，但是我们在反观我们自己，现在很多时候会开展很多战争。那父亲在战争里面死去了，去就去奖赏他的儿子。那这和我们前面说到的吃掉儿子奖赏他的父亲又有什么区别呢？哦
0: ，他想表达的是这样的观点，对对对,对、嗯，大
1: 致这样。他说，如果不实行仁义的话，你凭什么去指责那些人他们会吃掉自己的孩子呢？嗯、啊，大致就是这样的一个意思。哇嗯。
0: 好哲学啊！对，
1: 然后后面是落到这个点上的，就是、说这个仁义什么的一定要落实下去。嗯啊，然后第二个故事呢是在《南史》里面提到的，说有一个小国家叫皮迁。嗯啊，那这个国家里面呢，他们有一句话说叫“国法行人”。并于王前啖其肉。我不知道大家有没有注意到，很多次我都提到“啖”这个字。嗯啊，这个字呢是一个口加一个天气非常炎热的“炎”，这个表示的是吃的意思。嗯啊，那么我们前面说到的那句话就是，当将犯人处死的时候，是要当着所有人的面把他的肉吃掉的。啊，要吃掉犯人的肉，这个是，并且呢，这还不只是这样，还要把他的脑袋当酒壶去用。就是说，又取其骷髅，破之以饮酒、啊。这
0: 跟西方也对上了，我后面会讲到西方也会这样操作、啊，也有这样的操作。对对对
1: ，嗯。然后呢，我们接下来继续来讲第三个故事啊。第三个故事呢、嗯、有名字啊，叫石虎父子。我不知道大家有没有听说过哈。我们先来说石虎。石虎这个人呢，一辈子没干、哦。我以
0: 为是两个父子一起去吃老虎。不是不是，<笑><笑>不
1: 是<笑>这石是石头的石， oh. 虎是那个老虎的虎， oh. 这是爸爸，你知道吧？ Oh, oh, 他有个儿子。我们先来说这个爸爸嘛。嗯，这个爸爸呢，其实也算是一国之君，但是呢，一辈子都没干啥好事儿。他是奸杀抢劫啊，然后为了达到自己的目的誓不罢休啊、嗯，想要去爬上王位啊，什么家人朋友兄弟姐妹全部都杀，很无情啊、oh. 啊！就这样的一个人，他生出了一个儿子叫石邃。那这个。这个人呢，也不是个好东西，他甚至玩的比他爸还要大啊！他会怎么去做呢？在他当上太子之后，他就会在半夜里面偷偷跑出去，跑到大臣的家里面去奸淫大臣家里面的妻妾。然后还会将那些颇有姿色的宫女啊，或者说是姬妾啊，都装扮和打扮起来，然后在之后就会把他们的头颅全部砍下来啊,啊，砍完了之后把血迹全部洗掉，放在盘子里面，和宾客们互相传递进行观赏，啊、就观赏这个美人的头颅。他还会把宫里面有姿色的尼姑啊，这个十岁都会和他们交欢之后，然后就把他们杀掉，并且把他们的肉和牛羊肉放在一块煮着，这
0: 简直是有神经病了啦、啊！对
1: ，然后之后呢，他会把这些肉赏给自己家里面的人呐，或者自己的门客，还会一边让大家一起吃吃肉，一边问大家说啊，你们知不知道这里面到底有什么肉啊？猜猜看。他是有这样的一种恶趣味在其中的啊
0: ！我记得以前好像看一些相关历史，埃及好像也有这样的事情发生，类似的、嗯、就是把亲人的肉煮了，然后拿给他的亲人吃、哎，然后问他，哎，你觉得这个肉味道怎么样？嗯之类的
1: 。反正总而言之就是非常的丧心病狂。然后到后面这十岁也没有什么好下场，因为十岁他一开始的时候是挺得他的父亲石虎的欢心的，嗯啊，觉得说他非常骁勇骁勇善战，所以才给了他太子的位置。嗯，然而呢，他
0: 们这个国家能维持下来也是不容易。
1: <笑>然后到后来呢，是因为说这个十岁他太过于沉迷于人世间的那些花天酒地，然后每天都是无恶不作，嗯，在这些自己的工作或者说政绩上面是毫无作为的。然后和他的爸爸又会产生很大的这样的一个冲突。嗯，之后他的爸爸就因为这些冲突而责罚这个十岁。十岁呢，他非但没有去主动的讨好爸爸，因为我觉得大部分的太子可能说，那我就委曲求全一下嘛，反正你死了之后，整个国家都是我的。对，他不这样，他会伙同其他人一起准备谋反。Oh. 啊，然后最后被他爸发现之后处死了，啊，一家老小全部合葬在一个棺材里面。
0: 他们这个地方也太可怕了吧！嗯、是，
1: 反正就是是这个人，不是这个地方，就单一是这个人。但是他们俩是国
0: 君和太子
1: ，哎，<笑>风气很烂，是吧？对呀、啊嗯
0: ，好，那刚刚黄瓜酱讲了几个中国古代记载的这样的故事，我也讲一个，其实也是在李时珍的这样的一个著作里面记载的故事，叫《秘人》啊、嗯哦。我觉得可能有一些听众多多少少有耳闻过哈、嗯。说是呢，就是在十六世纪的时候，我们这个中国药理学家李时珍，他在著作里面记载了一套传说。据说，阿拉伯人，他们呢曾经用蜂蜜制作木乃伊。但这个蜂蜜制作的木乃伊和我们普通理解的那种木乃伊还是不太一样的。怎么说呢？说这个尸体是由一位老人他自愿捐献的。嗯，然后呢，说这个老人他在还没死之前，嗯，他每天什么都不吃，每天就只吃蜂蜜啊、哦。然后直到他整个人排泄物也是蜂蜜，汗水也是蜂蜜，什么都是蜂蜜，连小便也是蜂蜜。当然这其实是不太可能的，嗯、我们只是说反正传说嘛哈。是。然后呢，在这个人死了之后，把他的尸体又在整个装进。全是蜂蜜的棺材里面， uh. 说整整百年之后，被封存的这个尸体就会被人取出来，用一片一片的割取过来吃，说吃这个蜜人能够治百病。
1: Uh. 我的天哪！
0: 对，其实这个这个我记得我之前好像有看到过，就是一些类似的，好像也是这种传说。嗯。然后其实之前我们在很早的一期节目，就是那个呃《末日逃生》系列里面，其实也讲到过、嗯，蜂蜜它只要是纯天然的，基本上没有过期这一说。是。所以它真的可以让尸体保存很久。它真的能不能变成一个蜜人？我觉得也是有一定可能性的。也无
1: 从考证了，现在主要是没有人会干这么变态的事情
0: 。然后我们进入到下一个 part，、嗯、从食人继续往后走。是。我觉得大家可能听到说吃人吃人，可能还不会觉得那么的恶心吧。嗯，有个东西你们一定会觉得很恶心的，是吗？尸油啊。然后，包括我今天在查资料的时候，也看到了一张图片。嗯，这个图片是十七到十八世纪的药剂师、嗯、他们用来盛放人体脂肪的容器、啊。哎呀，烦死了！看起来就是像两个那种以前的那种大茶缸，嗯、你知道吗？就是刚解放的时候的那会儿那种、嗯就就，就叫就叫啥？大瓷缸？你缸对对对，瓷缸，就那个东西、嗯，长得特别像。然后上面写着拉丁文，拉丁文翻译过来就是人体脂肪、啊哎、这个，我
1: 觉得真的大
0: 毛骨悚然，而且我不知道大家有没有印象啊，就是像那个我们小的时候会有一些谣传，就是说某,某某某某一些食品啊是用尸油做的呀、啊，对对对对对。那个时候其实就对他有一点阴影了。是。然后我今天看到，确实是整个大吓到，就据说在以前哈，尸油这个东西啊，当然它呃，我觉得尸油可能分很多种，比如说有一些是法医学上的尸油，就是它尸体自然可能在腐烂的过程当中散发出来的。嗯。那也有一些呢，是他死了之后。就被人为的拿去提炼的，反正就人体脂肪，啊、大家这么理解就行了、嗯。然后这个东西呢，它是被用于在当时是治疗伤口、缓解疼痛，甚至还能治疗癌症。啊、然后它话锋一转，又能配置春药，天啊，治疗痛风、风湿等等的。而且有一首非常非常古老的德国的歌谣里面唱到过，说融化的人体脂肪能够治疗跛脚、嗯，那人们涂上它，跛子也能走路。哦，这是歌谣里面唱到的。
1: 我发现以前很多人其实都会把一个东西它的药效夸得非常之大。嗯，可能也正是因为当时整个科学技术都不太的发达。对，像我前面说到的那个紫河车、嗯，我不知道刚刚有没有跟大家去说，吗就是对它也是包治百病，能、嗯、把你整个人完全调回来，调到十几年前、二十几年前自己非常精神气的那个状
0: 态。嗯，然后呢，当时还说这个人体油脂甚至可以用在化妆品里面、嗯，甚至对这个天花的一些疤痕有奇效，而且。还被用作强力的消炎的药膏，嗯，而且呢，因为当时不是有很多的刽子手嘛，那个时候很多人就是要处决，不像现在有枪决嘛，那时候都可能都是拿刀直接这个这个什么斩首这个样子，然后那个时候的刽子手还宣称人皮。是对孕妇有好处的啊！哎呦，因为这个刽子手他们本来就是有一种就是死神的感觉嘛，然后每天跟死人打交道啊什么的、嗯，所以大家都有点相信他们的。然后当时一些女人甚至将柔制的人皮裹在肚子上，觉得能减轻分娩的痛苦。哎、我们说这个柔制是什么东西哈？嗯、柔鞣制就是有一种东西叫柔剂啊，就是一个那个皮革的那个革子旁，然后加一个温柔的柔那样的一个感觉了啊、嗯。反正就这个字，然后。然后呢，通过柔制，然后把生皮变成一种像皮革制产物的一个过程、oh. 所以相当于是把人皮去做这样的过程。然后呢，甚至还有人把这个人皮哈，也是差不多的这种人皮围在脖子上，嗯、去预防，预防，居然是预防。甲状腺肿大或者抑制甲状腺瘤、啊、这样的一些作用
1: ，真的可以说真的是屁用没有。对，做这样的事情，而且我很难想象，在家里面，可能是他今天他烫伤了，他说妈妈给我拿一点尸油过来
0: ，为什么妈妈给我拿一块人皮过来？对我觉得太难以接受了。好，那我们进入到下一个怕的啊。嗯，这个怕呢，其实是以形补形的一个过程啊
1: 。这个到现在还有非常多人相信
0: 对，但是我觉得现在大家说的可能更多的都是说，呃，什么吃核桃补脑，对，还
1: 有吃什么鞭补什么鞭，啊，吃
0: 桃子补屁股，啊、<笑>没有，<笑>反正就类似的这样的一些。但是在以前其实会更加恶心。嗯，给大家讲一段话啊，这段话呢是被写在一本书里面的，嗯、这本书的名字呢叫做《蒸馏的艺术》，它的作者是约翰弗伦奇这个人。嗯。他写道：“从一个暴力致死的年轻男人身上取下他的大脑，连同脑膜、动脉、静脉、神经一同取下。”放到石臼里捣成糊状，嗯、再向其中加入烈酒，直到酒把它们完全覆盖住，然后放在马粪中存放半年。嗯、<笑>说到底就是把一个年轻男人的头拿出来捣碎了，放在酒里面，然后再埋到马粪里面。是，我、哦、真的大福气。然后
1: 半年之后呢，再把它拿出来食用吗？对。Oh, 就是
0: 哎呀，莫名其妙
1: ！你这个让我想到了，我我们前面好像讲到的一期节目是说北欧那边啊，他们会把那个是叫腌海雀吗？呃、对,对对对，腌海雀，腌海雀,腌海雀是他们好像也会这么去塞到
0: 海豹的肚子里，是
1: 很喜欢把一个东西放在底下腌个大概一年半载的再拿出来吃，味道真的会有那么好吗？
0: <笑>关键他这个也不是为了吃，他这个是觉得说这样可以提取出人脑当中的精髓
1: ，哪有什么精髓，哎、全是细菌啊，哥哥！然
0: 后呢，这其实就是呃、哦，算是西方古代的食人。人医疗背后的一个逻辑、嗯，它其实很多都是来自于以形补形这个理论的、哦，跟咱们中国的以形补形还有点区别。是中国古代可能更讲，虽然中国古代可能也有残暴的故事、嗯，但好像民间大家更多的流传的都是长成什么样子的像，然后一吃这个。哎、是的，比如说我们前面不是讲到过一个名字非常长的人名嘛，叫让巴普蒂斯特凡赫尔蒙特。嗯，这个人他也认为，就是人死了之后，整个大脑会在颅骨当中逐渐的溶解，所以颅。颅骨也获得了价值啊！嗯，怎么说呢？就吃颅骨？不是不是，吃颅骨怎么吃啊？就<笑>像你前面讲到的，不是他会用那个头盖骨啊，或者是那个整个头骨拿来做酒杯嘛。嗯、啊，那、啊、来了是这样的，古希腊人呢曾经使用过死人的大脑做的药丸，然后到丹麦的克里斯蒂安四世，据说呢用颅骨磨成的粉末治疗癫痫、嗯，这些都是用大脑本身的东西来做。但是呢，当时的医生虽然是猜的，但是呢也是相对来说比较正确的啊，猜、嗯、的。对了，是这个，就他们觉得是癫痫是由大脑疾病引发的，嗯，所以呢，当时他们觉得这种疗法也是有一定道理的，而且呢，这个颅骨啊，你比如说以前的人，包括现在西方也是嘛，埋土里嘛，嗯，那他们埋在土里呢，就有可能表面会长出一些苔藓，是，他们会把这些苔藓也刮下来吃，哎呀，我真的服了，什
1: 么都不放过，对
0: ，而且颅骨本身哈、啊，就像刚才讲的，还有当做喝水的容器的用法，嗯，特别像是一些那种很出名的人，嗯，比如说什么圣塞巴斯蒂安这样的人。人、哦、他们的颅骨会被外面镶上白银的外壳、哦，然后用宝石做点缀。然后如果呢，你用这样的头骨去喝酒的话，那么你的癫痫和发热就有可能会痊愈哦。哦就会被
1: 那个颅骨里面所储存的能量治愈。<笑>对
0: 对对，所以从十七世纪到十九世纪、哎，从英国、辐射乃至整个欧洲的药店都有颅骨出售啊。对，然后在药柜里面，如果就是整个那个药的柜子里面，如果说没有一些，比如说颅骨上的台。苔藓啊之类的，哎，你就就是有点名不副实的。这个说标榜自己是什么跟死亡相关的一些药柜啊，你就不行，你就不够格。哦、对，<笑>必须要有这种苔藓、嗯。而且据说呢，啊，就当时记载说，这个苔藓啊、嗯，就是颅骨头上的这个苔藓，刮下来的那种。那到底是有多值钱？<笑>每个人都
1: 这么在意这个苔藓
0: ？对，说把这个苔藓塞在鼻孔里面、嗯、是可以阻止鼻血流出来的。嗯、但是你不觉得很狗扯吗？你
1: 塞什么鼻都会阻止鼻血流下来、啊？你什么都
0: 会阻止啊？好，这就我们在。我跟大家讲个故事啊、嗯，说是英格兰国王查理二世，这个人呢，说是他十七世纪的时候就对化学已经有所涉猎了、嗯，然后呢，他从一个化学家那里购买到了一个特殊的药方啊，算是一个配方吧。这个化学家的名字呢叫做乔纳森·戈达德、嗯，这个特殊的配方呢，当时被称为是长生不老药，嗯、然后也被称为是骷髅之魂或者戈达德滴露。那么，在查理二世购买了这个配方之后，这个东西就不叫什么葛大德滴露了、嗯，因为已经被国王买了，所以叫做国王滴露。<笑>那国王滴露的名字就传开了。嗯，这个配方是什么呢？其实就是在一个玻璃容器当中煮这个颅骨的碎片，嗯，然后再经过大量的加工所产生的最后的这个蒸馏液，就说是万能的灵药了啊。其实说白了就是煮颅骨，对呀、啊，然后再蒸馏。哎，据说这种东西呢是可以用来治疗痛风啊，什么心脏衰。嗯血啊，肿胀啊，癫痫啊，都特别特别有效。嗯，然后到了一六八六年，有一个女的，她叫做安妮多默，那她在自己的文中写道。哎，每当我感到焦虑、不安和无力的时候，我都会把国王滴露搭配巧克力一起喝下，<笑>大无语。嗯，而且这个国王滴露是一直一直被用到了维多利亚时期，嗯、然后在那之后才渐渐的从药典当中销声匿迹的、嗯。那么我们说到这个国王，国王不是查理二世吗、嗯？查理二世在他临终之前，他说快把我的国王滴露拿来治疗我，<笑>然后他就死了，<笑>就是根本就没有什么用。每个人
1: 都在这个上面栽个大跟头。
0: 对啊，我们来接下来说今天的最后一种，也是第五种的一个跟尸体相关的方式了，嗯、那就是真正的木乃伊啊、哦。嗯，前面讲的那个秘人其实还不太像啊。是我们来说真正的木乃伊，木乃伊呢其实是欧洲沿用了数百年的药物当中的一味药，就叫做木乃伊药。啊
1: 我一直以为它只是埃及那边的，就是木乃伊人的那种感觉，没想到还是一味药
0: 。对，其实就是大家理解的那个木乃伊。但是、嗯、哈，我们要强调一点，就是这个这个药哈，它有的时候那个成分是否真正的取自黄瓜说的那个埃及木乃伊，嗯、是要根据它具体的药物和时期来判断的、嗯。有的时候是真的，有的时候也不是。怎么说呢？我们慢慢来聊哈。嗯、说是一七四七年的时候。呃，这个伦敦有一本药典，就是一个关于药的一本这个典籍，上面描述了说木乃伊的头骨当中的那个矿物质哈
1: ，又是头骨，哎，对
0: ，尝起来呢是辛辣和微苦的，<笑>然后呢，在欧洲十五到十六世纪，整个这一个世纪是从木乃伊身上取得木乃伊药最流行的高峰期，需求量非常非常大，大这个、为什么呢？为什么呢？啊，这、啊、要归功于我们前面说的那个帕拉塞尔苏斯啊，因为。帕拉塞尔苏斯认为这是一种灵药，嗯，然后呢，他和他的追随者们就相信说，人体的灵气，还记得这个东西吗？嗯、啊，精华灵气，记得是可以被最大限度的提取的，而这种精华是可以治疗几乎任何疾病的。
1: 哎，精华说就这种感觉。
0: 对，那他这套理论的核心点其实就是木乃伊药。嗯，他相信木乃伊药才能最大程度的提取这种东西。明白。然后呢，医生们也说，哎呀，这个木乃伊药呢是可以治疗很多东西的啊，比如说这个溃疡啊，啊，小到溃疡，嗯，大到肿瘤。或者说呢，什么你磕磕碰啦、跌打损伤跌打损伤，然后你痛风啊、什么瘟疫啊、中毒啦、嗯、啊偏头痛啊都可以啊，全都可以。又是
1: 一个包治百病的药
0: 。对，我在看资料的时候也看到了一个图，嗯、是十八世纪的时候药剂师用的一个罐子，这个罐子上面就写的是“木乃伊药”啊、嗯，当然是英文这样子，还是拉丁语，我也不太确定哈。嗯。以及呢，在一五八五年的时候，法国有一个皇家医生哦，等于说地位其实很高的，嗯、他叫做。安布鲁瓦茨·帕雷，他认为呢，治疗瘀伤的时候，这个木乃伊药是所有医生的首选和必选之物啊、哦哎！就是，嗯，不管怎么样啊，你是磕青了还是磕紫了，你来我这儿的时候、嗯，哎，就是木乃伊药都
1: 会给你用它。
0: 对。那么这也就催生了一种非法的交易，那就是开罗的这个坟墓遭到了血洗啊， oh. 尸体全部被偷走，然后放到废水里面煮，从而就是要获取它水面上的那种油状的物质。Oh. 而且同时，真正的那种木乃伊的头。它的价格堪比黄金， What、对英国呢是一个，我们也以前也知道，就是在中世纪的时候，英国是一个特别爱收税的一个国家。嗯、那个时候英国甚至诞生了木乃伊进口税，<笑>所以你就可想而知那个时候欧洲掠夺木乃伊有多么的疯狂、嗯。那么在一番掠夺之后，木乃伊当然就变得比较稀少了。是，那怎么办呢？更加还是对，还是有需求啊啊！假药就出现了。<笑><笑>对，这些假药是什么呢？主要是用其他的实体做的，比如说乞丐呀、啊嗯，或者死于麻风病。哦或者瘟疫的一些病人的尸体，嗯，他们被搜集起来，嗯、然后呢清洗干净，在里面填满了芦荟、墨药和沥青
1: ，盖那个味道
0: 。对，然后在火炉当中烘烤干燥，最后把它浸入这个柏油当中、嗯。买家呢，其实对于这种木乃伊药，你不知道它到底是真的还是假的，是。但是呢，听到别人会有一些建议，这个建议就是大家一定要去挑那种黑的发亮的，不能全挑那种骨头啊、泥土啊、味道好闻的这个样子。反正会有非常多的一些指导啊，于是呢，大家也就跟着去选。远嘛，嗯，但是呢，木乃伊要还是一度供不应求，即便是在这样的情况下，还是供不应。求。卖的太好了，对，所以有一些这个不太幸运的一些旅行者哈、嗯，在非洲的一些沙漠呀，或者在哪里去旅行的时候遇到一个沙尘暴，他不就死了吗、嗯？死了之后呢，他们的尸体也被捡回来啊，去做药。
1: 哎呦，
0: 因为他们的尸体在这个沙漠被天然风干过，嗯、所以也被称为阿拉伯木乃伊。啊、哦。嗯那么幸运的是，木乃伊的交易终于是在十八世纪末才慢慢的逐渐消失了。嗯，也是因为一些近代医生终于击破了我们前前面说那个帕拉塞尔苏斯的一些逻辑，然后这个木乃伊药才真的就是消失了这样子
1: 。终于举起了科学的大旗。对，那么
0: 最后呢，就是英国在一八四五年的四月份叫停了我们最开始说的那个尸体的触碰啊，因为在那之前一直都是合法的。是嗯，当时呢有少数的几个在刑场上哎被尸体抚摸过，可能也是脸上长了瘤。在或者之类的东西的那些女人、男人，可能还不知道，他们其实是最后一批能够被这样合法的情况下被尸体触碰的人。
1: 后面就再也不行了，后面就再也不行了。官方明令禁止。
0: 所以这整个可以算作是中国古代，包括整个欧洲西方古代，嗯、他们所就是呃存在过的一些跟吃人或者跟尸体用来做治疗的一些故事了。对，嗯，我觉得今天做完整个之后，我整个就是很难受，你知道吗？就是。觉得恶心很不舒服，对，啊、是因为其实我我觉得可能大家都会有这样的感觉吧。嗯，比如说你如果是在食物链里面，你去吃另外的动物啊什么的，其实是一个天然的物竞天择嘛。是，但是你去吃同类，就反而是,是不能
1: 吃自己的这种感觉。
0: 对，就像你看到一只猫在吃别的猫，你就会觉得很恶心。嗯、对，它吃老鼠是完全 OK 的。对，就这种感觉。而
1: 且你前面还说到在那个头盖骨上面的那些苔藓，我很难想象的是你该如何去面对那样的一个场景。啊、你要把它
0: 塞进。鼻子里，对呀、啊，我真的觉得
1: 没有办法去做到这些事情，叫<笑>停的确实是应该的。对、嗯，所以
0: 其实大家从这些里面也能看得出来，其实以前的医学在真正进入现代医学的一个呃时间段之前、嗯，都有愚昧的时候。是对，不管是中国古代还是西方古代，都是一样的，我们都有愚昧的时间。嗯，但是大家只要就是说现在取其精华，取其糟粕就好了。是的，嗯、好，那么今天的节目就到这里，那也希望大家能够喜欢。那么我是他 a 我是红瓜酱，那我们下。周再见，拜拜。拜拜